0: Olá ouvintes! Começando mais um episódio do Tati Clinicagem, podcast de clínica médica para internos, residentes, qualquer um que gosta do tema. O meu nome é Rafael Coelho. Eu sou o João Mendes. E hoje a gente não é déjà vu do episódio de hipotiroidismo, hein? Vocês não estão ouvindo repetido. É, rapaz, estamos com a mandatária da endocrinologia aqui hoje Rainha do Sergipe. Exatamente, Nathalie Santana, se apresenta aí Nathalie Seja bem-vindo de volta
1: Olá ouvintes, olá pessoal, prazer estar aqui com vocês de novo, vocês já são ícones da clínica médica no Brasil
0: Ah, Obrigada pelo convite Muito generosa Mas Nathalie, pra quem não ouviu o episódio de hipotiroidismo, né, a gente te chamou aqui porque você é uma referência da endocrinologia né? Quem é você na fila do pão aí?
1: Ô, oh, gente, então, quem sou eu na fila do pão? Eu, atualmente, estou aqui em Aracaju, Sergipe, mas eu fiz residência de clínica lá na Unifesp e fiz endocrino no HC da UPS. E, atualmente, é, eu sou professora aqui da Universidade Federal de Sergipe e coordenadora de residência da, de endocrinologia aqui do Hospital Universitário da UPS.
0: Oh, olha só! E aí, João? Ela, a gente agora tem uma coordenadora da residência de endocrino aqui com a gente, hein? É, isso foi uma sessão, né, comparado com o último podcast... Eu quero saber, no terceiro podcast que ela vier, que posição ela vai estar. Vai ser reitora. (risos) Essa formação aqui já participou do episódio de hipotiroidismo número 78. Confiram lá, pessoal. Tá, bem bacana esse episódio. E esse vai ser mais ou menos no mesmo estilo, né, João? A gente fica falando bobagem. No episódio de hipotireoidismo, a gente bateu bola, contou a história do Bob Esponja. Exato. Vai ser... E a Nathalie que deu, deu o grau aí, deu as, as informações. E trouxe aqui pra ela brilhar. Trouxe o ouro. Exato. E hoje a gente vai falar de quê, hein, Rafa? A gente vai falar hoje do tratamento medicamentoso da obesidade. Boa! Um tema aí que tem muita coisa, né? Existe... Toda uma questão de mudança de estilo de vida, tratamento cirúrgico também. Mas hoje o nosso enfoque vai ser no tratamento farmacológico da obesidade. E como é que vai ser dividido esse episódio? João, a gente vai dividir ele em quatro partes. A primeira parte a gente vai falar sobre a abordagem geral do paciente com obesidade. Beleza. Depois a gente vai falar sobre as indicações, os objetivos do tratamento e quais são os critérios de resposta e como a gente monitora. Show! Na terceira parte, a gente vai falar das medicações on-label, as medicações aprovadas no Brasil para o tratamento medicamentoso. E a quarta parte, a gente na quarta parte vai falar sobre medicações que ainda não estão aprovadas, mas estão ali na beira de serem aprovadas, medicações que não são para serem utilizadas, a gente vai para a parte do off-label. Boa, beleza. No final, se o ouvinte ficar com a gente até lá, a gente vai dar um esquema ali de qual droga é melhor em qual situação. Boa! Pois é, acho que já entrando nesse primeiro tópico... Eu acho que vale a pena destacar aqui já... Que perder peso não é um fim em si mesmo, né? Acho que isso é uma ponte para ter uma série de benefícios, né? Alguns são muito claros, né? Benefícios cardiovasculares e tudo mais. Mas alguns nem nem são tão evidentes, assim, acho que para a maioria do do público, né? Como, por exemplo, uma melhoria da apneia do sono, que pode acontecer, por exemplo, quando você tem uma redução do peso e também uma redução de dores musculoesqueléticas, que também alguns estudos mostram isso, né? É, João, você tem razão, a gente... Está lidando hoje aqui no episódio com uma condição muito estigmatizada, rodeada de preconceitos. E a gente vai tentar desfazer esses nós aí na cabeça de cada um para beneficiar o nosso paciente, né? Que isso que é importante, melhorar desfechos e não só é, números de, de quilos, né? Boa, Rafa. E aqui a gente vai bem mesmo já para o que interessa, a parte mais prática. Mais de fisiopatologia, né? Sem entrar um pouco, o que eu acho interessante saber é que existe uma série de, de explicações de sinalização endócrina e de redes neuronais que explicam toda a questão da obesidade, mas saber que isso existe é importante para você não culpar o paciente. Existe uma série de mecanismos fisiológicos que contribuem para o ganho de peso e uma pessoa que tem obesidade... Ela não tem obesidade... Porque ela tem pouca força de vontade... Mas sim porque mecanismos biológicos concorrem para isso. E eu acho que é importante deixar isso claro.
1: Isso, João. É importante, primeiramente, né, que nós, como profissionais de saúde, que a gente identifique o preconceito né, que a gente tem socialmente em relação à obesidade, que a gente trabalhe para reduzir isso e atender bem o nosso paciente, encarando a obesidade como uma doença crônica. né, Como você pontuou bem, não é culpa do paciente. Então, a gente tem que explicar isso para o paciente, entender que a obesidade é uma doença multifatorial e é entendida hoje em dia como uma doença da que atinja a regulação é, do balanço energético corporal.
0: Beleza, Nathalie. E já puxando o gancho aí, é, nas conversas aqui dos bastidores, né? Você mandou pra gente aqui o conceito do set point do peso. O que, que é isso aí? Puxou do tênis?
1: <risos> isso, então. É, esse conceito de set point é bem importante, tanto pra gente quanto pra mostrar pro paciente. Né? O nosso corpo, ele trabalha pra manter o nosso peso naquele set point, naquele nível, que é definido por inúmeros fatores, né? tanto a que a gente já sabe de atividade física, de alimentação saudável mas outros fatores que às vezes a gente não leva tanto em consideração, como sono né, fatores ambientais, poluição vários afetam os sete pontos do peso, e o nosso organismo ele vai manter aquele peso estável se a gente se alimentar em excesso e ganhar peso, ele vai fazer com que a gente volte para o peso que ele considera o nosso sete pontos da mesma forma se a gente perder porque ficou doente ele também faz a gente voltar para aquele peso, alterando o nosso metabolismo e mexendo na nossa nosso centro de fome e de saciedade no hipotálamo.
0: É, eu acho que desde que eu entrei na faculdade, depois da residência, meus sete pontos estão tá indo nas estrelas aí, gente. <risos> <risos> Só sobe. Boa. A ideia, né, é como se fosse um sarrafo, né, uma linha, e alguns vetores empurram esse sarrafo para cima e alguns vetores empurram esse sarrafo para baixo, né? Mas, em geral, é uma, é uma barra que é meio difícil de mexer, né? Ela fica algo ali que meio que fixa, naquele ponto. A ideia é que o tratamento consiga mexer essa barra, esse sarrafo, para baixo, né? E falando de abordagem, passando de uma maneira estruturada para o nosso ouvinte, acho que a gente pode separar a abordagem aqui em três etapas, tá? Primeiro, a permissão. Segundo, a sistematização. E terceiro, o aconselhamento, tá? A permissão, eu acho que é uma coisa bem importante da gente marcar aqui, que não é só porque você é profissional de saúde que você pode sair dando opinião na vida das pessoas só porque você está numa posição ali X, certo? Então, você tem que pedir permissão para abordar o peso com o paciente, né? Até para preservar a relação médico-paciente, que é central no tratamento de qualquer condição crônica, né? Então, se você acha que é necessário trazer o peso para ser abordado numa consulta, você tem que perguntar para o paciente se ele se sente à vontade para conversar com você naquele momento sobre aquilo. E essa etapa é fácil de errar, né? Quantas vezes a gente acaba não ultrapassando esse momento e, e se atropelando. Tem paciente que não gosta mesmo Exato, e contribui com o estigma, né? Vou dar um exemplo, que eu já vi um relato de paciente. Uma paciente que tinha torcido o tornozelo e foi no pronto-socorro porque o tornozelo tinha torcido, certo? E aí, o problema dela era esse naquele momento. Alguém mencionou, sem perguntar pra ela, que ela tinha que perder peso, né? E isso, ela fala... Que toda vez que ela vai no médico, por qualquer problema, alguém menciona isso pra ela. Isso faz com que ela se sinta inadequada, né? Ninguém pergunta pra ela se pode tocar no assunto ou até se ela já tentou perder peso. Já assume que ela não consegue, como se ela nunca tivesse tentado implementar uma série de estratégias pra isso, né? O que só contribui pra afastar ela do sistema de saúde, né? Esse não é o jeito de fazer intervenção breve. Boa! Em seguida, a gente vai falar de sistematização, né? E aqui a ideia é, existem algumas informações, quando você está falando de peso com o paciente, que não podem faltar, que você precisa delas para guiar seu tratamento, né? Eu vou falando aqui e vocês vão me complementando, mas uma informação importante é o menor peso que a pessoa atingiu na idade adulta, né? Para você ter uma ideia de mais ou menos até dos sete pontos da pessoa e como ele foi ajustado, né? Outra informação importante é a trajetória do peso. Como foi que o peso dessa pessoa se comportou depois que ela virou adulta? Ela sempre teve um peso e aconteceu algum problema na vida dela e a partir de então ela começou a ganhar? Ou ela foi ganhando paulatinamente desde os 18 anos, por exemplo? Entender melhor esse contexto, né? Terceira informação é... Se ela já tentou emagrecer alguma vez, isso e com o que ela usou para emagrecer, o que que funcionou e o que que não funcionou, certo? Então é outra informação interessante de você ter. Isso é básico para qualquer abordagem terapêutica, né, medicamentosa. O que que já usou, o que que não usou, o que que funcionou, o que que não funcionou. E é importante fazer sempre isso.
1: E essa abordagem também, João, que você mencionou, é muito importante ver como é o comportamento do peso desse paciente ao longo da vida, até para alinhar expectativas, né? Porque as pressões estéticas muitas vezes fazem com que os pacientes no tratamento da obesidade queiram atingir objetivos que não são factíveis e isso gera frustração. Então conversar e entender isso e alinhar com o paciente é fundamental.
0: Boa, Nathalie! E acho que isso é bem importante marcar, né? Até para você não gerar mais frustração do que benefício, né? E ainda de sistematização, além dessas informações de anamnese, é importante você, na, na sua avaliação do exame físico, rastrear comorbidades, né? Procurar hipertensão, idealmente medir circunferência abdominal. Porque às vezes o paciente pode manter o mesmo peso, mas perder circunferência abdominal, isso não deixa de ser um um progresso. E no rastreamento de condições associadas à obesidade, vai entrar o exame físico, mas também exame complementar, que aí entra diabetes, entra desepidemia, hipertensão hipertensão, e outras condições também que você tem que rastrear ainda nessa parte de sistematização e de coleta de informações. Pois é, João, nessa ideia aí do, do contexto das comorbidades, o paciente vai usar algum medicamento para essa comorbidade. Então, é ponto central no tratamento desse paciente com obesidade e comorbidade da gente olhar e escolher uma droga que tenha benefício para essa comorbidade e que faça perder peso. E evitar medicamentos que façam o ganho de peso. Tem alguns exemplos aí, Rafa, para o nosso ouvinte? Eu tenho quatro exemplos de pacientes que podem chegar no seu consultório e aí você vai ter que passar um olho na prescrição dele e rever alguns medicamentos ou não. Solta aí. O primeiro é o paciente diabético. O paciente diabético, a gente vai falar com mais detalhes dos análogos de GLP-1, mas a principal droga vai ser o análogo do GLP-1. Mas tem duas outras que estão associadas à perda de peso também, que são... Os inibidores do SGLT2, empagliflozina e dapagliflozina, que perdem em torno de 2, 3 quilos e isso se mantém mesmo após dois anos de uso. E a metformina, que apesar da pequena perda de peso, ela se mantém por muito tempo, essa perda de peso, em pacientes diabéticos. A gente tem que ter atenção para os antidiabéticos que aumentam o peso, que seriam os secretagogos da da insulina, né? as tiazolinedionas e a própria insulina. Beleza, Rafa. São drogas importantes, né? Porque, se não induzirem uma perda de peso importante, pelo menos vão ser neutras nesse aspecto, né? Perfeito, João. A segunda situação é o paciente que precisa de um antipsicótico. Pode ser um paciente da psiquiatria, né? Pode ser um paciente da geriatria, neuro, que tá com uma demência, com sintomas psicóticos. É bem comum a gente ver isso na prática. Puxando a sardinha, olha o clube. É, eu achei que ia passar em branco, e ninguém ia perceber. Um antipsicótico que causa perda de peso é a ziprasidona. Tem alguns neutros, por exemplo, aloperidol e aripiprazol, E vários causam ganho de peso. Olanzapina, ketiapina, respiridona e clozapina. Mudam completamente o perfil metabólico desses pacientes. O problema é que os nomes que eu conheço foi só as que aumentam o peso. <risos> é, no SUS a gente tem o um aloperidol, né? Que é neutro, mas realmente não é uma opção assim. Mas ketiapina e olanza que de vez em quando rola, né? Agora, ziprasidona e arepiprazol, meu amigo. É que nem caviar pra mim. Então, depois dessa citação maravilhosa ao ao grande Zeca Pagodinho, João... Nosso ouvinte Zeca Pagodinho, né? Um abraço abraço pra ele. E a terceira (risos) situação são os pacientes que usam antidepressivo. Aí a gente tem os inibidores da recaptação de serotonina, que causam perda de peso, venlafaxina, desvenlafaxina, bupropiona. São medicamentos que são boas opções pra quem tá deprimido e com obesidade. Vários medicamentos causam ganho de peso, viu gente? Então é bom dar uma checada, aqui é uma lista grande, mas lembre-se assim, dos tricíclicos e por aí vai. Mirtazapina também, né? Pode gerar um pouco de ganho de peso. A gente até usa a mirta pra isso, né? Em pacientes que estão com baixo peso. Então é. tem que, tem que jogar ali dos, dos dois lados, dependendo do seu paciente.
1: Paroxetina também pode ganhar muito peso. Boa!
0: E a quarta situação, qual seria, Rafa? Paciente que precisa de antiepiléticos. Paciente com epilepsia pode usar topiramato ou lamotrigina, que são medicamentos associados à perda de peso, e alguns outros causam ganho de peso. Um exemplo é o de valproato. Então, sempre chequem a pressão que o paciente já tem e o remédio que você vai prescrever para uma determinada comorbidade em um paciente que tem obesidade, para ver se isso não vai mexer no peso dele. Boa, sempre importante considerar essas interferências aí no peso do paciente, né? Então, depois que você pediu permissão, sistematizou e coletou as informações importantes, é hora de dar algum aconselhamento para o paciente e as dicas aqui são... Estabeleça uma meta atingível, fazendo até uma relação com o que a Nathalie falou. né? Não adianta colocar uma meta inalcançável, porque isso só vai gerar frustração. Tente primeiro algo mais modesto para depois prosseguir. E eu acho importante deixar claro para o paciente que ele tem benefícios de saúde com a perda de 5% do peso, certo? Isso já é revertido em alguns benefícios de saúde. É importante deixar claro isso desde o começo.
1: Isso mesmo, João. A questão da, dessa perda de peso que parece pequena, né, 5% do peso, ela já traz benefícios metabólicos, os trais mostram isso bem, porque a primeira gordura a ser mobilizada é a gordura que é mais metabolicamente ativa que a visceral, que a gente sabe que é uma gordura do mal, né? E ela vai ser é, mobilizada primeiro e um quilo que se perca de gordura visceral já vai, já vai fazer muita diferença para o metabolismo do paciente.
0: Outro comentário que é importante fazer e já emendando com a segunda parte do nosso episódio é que a terapia farmacológica Ela só faz sentido se aliada à mudança de estilo de vida, certo? Se aliada a uma dieta hipocalórica, a mudanças de como a pessoa leva a vida dela. Todos os estudos utilizaram isso associado às medicações, certo? Então, o raciocínio é sempre esse. Usar só o remédio sem tentar implementar mudanças não vai ser efetivo. Então isso tudo é de maneira adicional e aí muitas vezes, né, infelizmente, o paciente com mudança de estilo de vida ele não consegue ter uma perda de peso significativa e aí é onde entra a ideia das medicações para perda de peso. Boa, João. Então entrando no quando usar os medicamentos na indicação, quem que são os candidatos à terapia? O que vai guiar a gente é o IMC do paciente e se ele conseguiu ou não perder peso com terapia não farmacológica. Paciente que não consegue perder peso com terapia farmacológica, e aí vai depender de 3 a 6 meses, dependendo de onde você lê, ou seja, uma falha com tratamento não farmacológico, e um IMC acima de 30, ou seja, obesidade, Ou um IMC acima de 27 com comorbidades. A diretriz brasileira da ABESO coloca sobrepeso, então ali seria um IMC um pouquinho mais baixo.
1: Isso, Rafa. E entrando na, na questão de que o tratamento não farmacológico às vezes não é suficiente, é importante passar para o paciente a ideia de que não é falha, né? não é um fracasso do paciente o fato de que não deu certo só com a mudança do estilo de vida. Né? Ela sempre vai ser necessária, mas ela pode não ser suficiente isoladamente. É importante pontuar isso.
0: Perfeito. Às vezes esses termos são um pouco cruéis, né? A gente. São termos muito técnicos e que realmente, se a gente tra... levar na mesma linguagem para o paciente, isso pode se tornar ofensivo, dificultar bastante a relação médico-paciente. Perfeita colocação.
1: Porque até o próprio paciente traz né, conhecimentos prévios que reforçam isso e a gente precisa é, mudar um pouco. Né? Às vezes o paciente diz, ah, eu tenho um vizinho conhecido que perdeu 20 quilos só com mudança de estilo de vida. Que bom para ele, né? Parabéns. Mas nem todo mundo consegue, né? Então, se você não conseguiu, não é nenhum problema seu. Só que precisa da medicação para ajudar nesse processo.
0: É, pra mim, o um paralelo com o tabagismo é muito claro, sabe? Tem pacientes que tentam parar de fumar sem medicação e não conseguem. E isso não é como a gente pontuou, né? É um fracasso deles, né? É porque realmente é aquela ideia de vários mecanismos que, que atuam contra, né? Você tentar esse tipo de objetivo. E essa indicação do IMC de 27 com comorbidades, eu vou dizer que, que me pegou um pouco, sabe? Porque eu não tinha isso tão claro. Pra mim, com IMC, acima de 30 tudo bem. Mas essa do IMC de 27, acho que quem é importante marcar porque pode passar batido.
1: Isso, E às vezes a gente não tem essa ideia do tratamento da obesidade como uma doença crônica, a gente nunca hesita em começar antipertensivo, anti-diabetes oral, mas a gente hesita com as medicações para obesidade justamente por esse preconceito que ainda existe. Então é uma doença crônica que pode precisar de medicação e a, a, a longo prazo, né? E também pegando o gancho da indicação, é importante a gente lembrar que o tratamento da obesidade, ele tem, simplificando duas fases, né? Ele tem a fase de perda e a fase de manutenção. Às vezes o paciente espera que a fase de perda seja contínua, né? E muito prolongada. Mas, voltando para a ideia também do set point, a gente quer trazer aquela barra, né? Como se fosse uma barra, como o João falou, para baixo, né? Aquela barra que aquele ambiente obesogênico que a gente vive joga para cima. A medicação vai tentar jogar essa barra para baixo, colocar esse set point do peso mais baixo e manter nesse novo set point. manter no novo set point é difícil, né? A fase de manutenção da obesidade, que é uma fase difícil do tratamento e a gente não pode negligenciar E tem que ressaltar isso no tratamento.
0: Legal, Nathalie. Então, acho que você já comentou aí alguns objetivos do tratamento, né? Porque a gente tem como meta a perda de pelo menos 5% do peso, né? e usar os medicamentos também para manter essa perda de peso, né? evitar a recuperação do peso, isso levando à melhora do estado da saúde, prevenção é, secundária de outras doenças, etc. E sempre lembrando de minimizar os efeitos adversos. Né?
1: Isso, Rafa, e acho importante ressaltar que os, os endpoints, né, os desfechos dos trials, dos estudos com medicamento para obesidade, os endpoints é uma perda de no mínimo 5%, como você falou, 5% a 10%, hoje em dia até mais, e manutenção desse peso perdido pelas semanas tratamento, então é importante ressaltar isso para os ouvintes que um resultado dessa magnitude já é considerado sucesso como desfecho nos estudos clínicos
0: legal Sempre lembrando que nem todo remédio funciona para todo paciente, né, Nathalie?
1: Exatamente. Então, a resposta é individual. É como se fosse uma curva de Gauss, né, para qualquer medicação. Vai ter aquela média ali dos pacientes que vai responder, parecido com aquela perda média do, do estudo, que a gente já vai comentar para cada um, mas vai ter aquela minoria de pacientes que responde muito bem, perde muito mais do que a média, e vai ter também uma minoria de pacientes que não perde ou até ganha o uso da medicação. né? E aí é importante que a gente tenha várias alternativas de tratamento farmacológico se o paciente não tiver resposta àquela medicação, a gente trocar.
0: Então é aquela ideia da gente escolher o melhor remédio para o nosso paciente. Individualizando cada caso, né? Considerando as comorbidades dele, entender que a resposta vai ser individual. Como uma regra geral, o efeito terapêutico ali, máximo, vai ser alcançado, o paciente vai atingir um platô e talvez não perca mais peso a partir dali. E que se o remédio for suspenso, é esperado que o paciente volte a ganhar algum peso. Então, fica aí a ideia também do uso prolongado desses medicamentos. Queria ressaltar a endócrino, que sabe dar muito bem nome de associação, né? Já teve a Abraço, não osteoporose, osteoporose, e agora a Abeso. Eu quero ver qual vai ser a próxima.
1: (risos) Realmente.
0: Mas só para ver se eu entendi, eu indico tratamento farmacológico quando as mudanças do estilo de vida não conseguiram resultar em redução do peso significativa, especialmente se o paciente tem um IMC maior que 30 ou maior do que 27 com comorbidades relacionadas à obesidade, é isso?
1: Isso. Perfeito. Basicamente isso, João. Só recapitulando, a gente vai pedir permissão para o paciente, vai sistematizar essa abordagem, vai aconselhá-lo e aí se ele se encaixar nessa nessa indicação do IMC, como o Rafa comentou, e a gente vai comentar mais à frente as características de cada medicação, a gente vai escolher a que melhor se encaixa e vai prescrever e acompanhar nos primeiros meses a, a resposta dele a esse tratamento.
0: Legal, então a Nathalie fez um resumo do que a gente falou até aqui e aí o paciente tem indicação, a gente escolheu o medicamento. A partir daí, como que eu acompanho ele, Nathalie?
1: Então, depois que a gente prescreve a medicação, Rafa, a gente tem que ver o paciente ali um mês depois pra gente checar a tolerância à medicação, se ele teve algum efeito colateral... E esses acompanhamentos devem ser mensais até completar uns 3 meses. Por quê? Porque nesses três meses é quando a gente avalia se o paciente teve uma boa resposta à medicação. É aí que a gente vai entrar no critério de resposta. Depois de 12 semanas ou três meses, ele precisa ter perdido no mínimo 5% do peso inicial para a gente considerar que ele teve uma boa resposta àquela medicação e manter em seguida.
0: Estou traduzindo em números assim, uma pessoa que pesa 80 quilos serão 4 quilos. Isso. Boa, pessoal. Isso isso é legal, Nathalie, de de aprender desde cedo, né? Porque um erro comum e que eu acho que eu já até cometi na época de faculdade quando eu tava recém-formado, a gente calcula, a pessoa pergunta assim, ah, você tá me falando que eu tô muito acima do peso, né? Qual que seria meu peso, então? E aí a gente calcula, assim, um IMC de 24, 23 pra altura e fala, ó, você tá aí uns 15, 20kg acima do peso. É totalmente errado fazer isso, né? Totalmente. Não tem é. nada a ver, só vai atrapalhar. Então eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, 5% a partir do peso inicial. Que seria a meta.
1: Exatamente. Então, e a gente precisa reforçar que não é o IMC final que vai dizer o sucesso do meu tratamento, é a porcentagem de peso perdido. Então, gente, vamos lembrar de calcular a porcentagem do peso que o paciente perdeu relacionado àquele peso inicial.
0: Tá, legal. Então, a conta que eu faço não é o IMC novo, é a porcentagem de peso perdido, né?
1: Exatamente.
0: Tem que estar no cabeçalho lá no prontuário, né? Isso, cabeçalho
1: bem organizadinho, como todo clínico (risos) deve ser.
0: Todo clínico tem que ter toque com o prontuário. Tem,
1: é é critério básico.
0: (risos) Beleza, pessoal. E agora indo para a terceira parte do nosso episódio, vamos entrar nas drogas em si, tá? E a gente vai começar pelas drogas on-label, né? No Brasil, a gente tem... Três drogas aprovadas para o tratamento da obesidade, tá? A Sibutramina, o Orlistat e a gutida. Vamos falar agora sobre cada uma delas, beleza? Só queria sublinhar um ponto, né? De que eu tinha uma concepção falsa de que você começava um remédio e o remédio te dava tempo de você implementar mudanças de estilo de vida e daqui a um tempo você tiraria um remédio. Mas não é assim que funciona, né, Nathalie?
1: É, João, isso é super comum, a gente tende a pensar isso, mas quando a gente vai estudar mais a fisiopatologia da obesidade, a gente vê que a medicação está ajudando a manter sete pontos do peso mais baixo e se for suspensa, a gente vai perder esse efeito e vai haver um reganho. Então, o uso é prolongado por tempo indefinido se o paciente tiver tido uma boa resposta.
0: Ok, e eu acho que uma segunda ressalva antes de entrar é a questão da gestação, né? Obesidade é uma doença que é mais comum em mulheres, né? E muitas em idade fértil e nenhuma droga pode ser usada durante a gestação, isso é especial para o topiramato, que a gente vai falar mais lá na frente, mas todas não devem ser usadas na gestação, então tem que tomar esse cuidado nas pacientes, né? Uma coisa importante de lembrar também, João, é que não existe estudo comparando uma droga contra a outra, né? Salvo algumas poucas exceções, né? Então a gente não tem uma droga que é a primeira escolha. A gente usa achados dos dos trabalhos e compara, assim, ali no olhômetro e tenta fechar ali para o caso do nosso paciente individualizar. Mas então essas três drogas aí podem ser a, a primeira opção dependendo do caso. Apesar de que tem uma grande promessa nas categorias de base aí, né? Que vamos falar nesse episódio. Tá vindo aí.
1: Não dê spoiler.
0: Mas entrando na cibutramina, né, pessoal? Já falando de polêmica aqui. É uma medicação que bloqueia a noradrenalina e a serotonina de maneira central, né? E isso diminui o apetite, né? A questão é que quando a gente vai ler sobre a cibutramina, né? A gente vê poucos dados internacionais, assim. As diretrizes internacionais não respaldam o uso da cibutramina, mas no Brasil, se você for olhar a diretriz brasileira de 2016, que vai estar aqui nas referências, tem lá a sibutramina, né? E são dois grandes estudos que falam sobre ela, né? O estudo Storm e o estudo Scout, e a grande polêmica é que nesse estudo Scout houve um aumento de desfecho cardiovascular não fatal, né? E como é que é essa polêmica, Nathalie? E qual é a ideia da gente poder usar essa medicação no Brasil hoje?
1: É, João, a polêmica da subutramina é de longa data. O estudo Scout que você mencionou realmente houve aumento dos desfechos, mas a grande crítica a esse estudo é que 91% dos pacientes incluídos, eles tinham contraindicação por gula, porque a subutramina não está indicada para pacientes com doença cardiovascular, pacientes com risco alto, né? Então, muitos desses pacientes foram incluídos no estudo. Então, essa é uma crítica importante. Já no estudo do STORM, que foi com a população saudável, mais jovem, houve uma resposta positiva né, do uso da siditramina na perda de peso e foi um estudo que durou dois anos esse estudo STORM.
0: Beleza. Então, parece que é uma questão que envolve selecionar o paciente com cuidado, né? Atentando para as contraindicações. A sibutramina, vários estudos respaldam ela como uma medicação que, de fato, induz perda de peso, né? E a posologia que a gente tem no Brasil tem cápsula de 10 e de 15 miligramas, né? Isso, você idealmente utiliza a medicação pela manhã. Se você for olhar alguns estudos, tem 20 miligramas, mas no Brasil essa dosagem não é aprovada.
1: Isso, João. E a sibutramina, como você postou, ela tem uma ação central, mas ela não tira totalmente a fome. Né? Ela vai fazer com que, com que o paciente coma uma quantidade menor naquela refeição. Mas ele vai sentir fome quando for chegar na próxima refeição. Então, alguns anorexígenos mais antigos, os, cate- os outros catecolaminéticos, eles às vezes tiravam totalmente a fome o paciente passava horas e horas sem querer se alimentar. Com a sibutramina isso não ocorre. Ele sente a fome na refeição, mas ele come um prato menor. E aí a gente puxa a importância da mudança do estilo de vida. Não adianta você comer um prato menor se a densidade calórica for alta. Né? Então, por isso que a gente não dissocia a medicação de estilo de vida saudável como tratamento, né?
0: E como que ficou aquela história lá do Supremo Tribunal Federal, a Anvisa, que tem algumas semanas atrás? Você pode contar pra gente um pouquinho?
1: Sim, então, esse episódio pegou bem carona nessa polêmica, né? Não foi planejado, mas é bom que a gente já esclarece. Então, a cibutramina, ela tem registro na Anvisa, né? Apesar dessa polêmica, que a Europa e os Estados Unidos acabaram proibindo a cibutramina depois do estudo scout, a Anvisa decidiu manter e só exigiu o receituário B2 e o termo de consentimento. Então, a cibutramina tem registro na Anvisa, ela é um medicamento que está regulamentado. Essa decisão do STF foi sobre uma lei que foi aprovada em 2017, aprovada pelo Congresso, que incluía os outros catecolaminérgicos mais antigos que não têm estudos de segurança muitos, não têm estudo como a cibutramina, por exemplo, e que tinham sido aprovados nessa lei não pela Anvisa. Então, o STF acabou derrubando essa lei por entender que a Anvisa é que deve ter é, que deve decidir sobre a segurança das das medicações. Mas a sibutramina segue igual, tá?
0: Beleza. E no SUS, assim, consegue prescrever? O paciente tem acesso? Você pode falar como é é essa questão?
1: Então, João, tratamento clínico de obesidade no SUS, infelizmente, a gente ainda tem um grande déficit, né? Porque no SUS a gente tem a cirurgia bariátrica, mas a gente não tem tratamento medicamentoso fornecido pela rede. Mas nisso, a sibutramina, ela tem um ponto positivo, né? Que ela é uma droga barata. Ela, se eu não me engano, Ano por mês, fica em torno de 40, 50 reais ou até menos. Então, das drogas que a gente vai falar, talvez ela seja mais barata atualmente, apesar de não estar na rede do sul.
0: E a perda média de peso com a cebutramina fica em torno de quanto, mais ou menos?
1: Então, a perda média fica ali em torno de 4 a 6 quilos, não é uma medicação medicação de média potência.
0: Ok, então marca aí o 4 a 6 quilos. Você pode ter um aumento da PA discreto, né? e um aumento da frequência cardíaca também com o uso da sibutramina.
1: Queria só acrescentar, João, apesar disso o aumento da pressão é, é, é em termos absolutos é muito pouco, 3 a 5 milímetros de mercúrio, tá?
0: Ok, é sempre importante ter um basal, né? Você mede a pressão e, e esses parâmetros antes de iniciar o remédio e de contraindicações, acho que é importante marcar isso, né? Já que é a medicação que tem essas polêmicas. Quando a gente não vai prescrever a sibutramina?
1: Então não vamos prescrever no um paciente que tem um alto risco cardiovascular, nem tem E também pacientes que têm transtornos psiquiátricos mais graves e a gente tem que ter cuidado ao associar a sibutramina com qualquer outro psicotrópico e evitar, na verdade, essa associação. A Anvisa também contraindica o uso da sibutramina se o paciente tiver diabetes tipo 2 e qualquer outro fator de risco cardiovascular, pressão acima de 14 por 9, abaixo de 18 anos não pode usar e acima de 65 também não, então o Rafa já não vai usar lá no ambulatório.
0: (risos) Ah, então peraí, deixa eu cortar essa parte aí que nem ouvi o resto. (risos) Então, o paciente ideal seria um paciente do SUS, já que é a medicação mais barata das opções, que tem um risco cardiovascular baixo, normalmente um paciente jovem, idealmente sem comorbidades psiquiátricas. Acho que seria o paciente ideal para prescrição.
1: Boa, João, isso mesmo. E outra coisa, na prática, importante é, como é uma medicação muito polêmica, como a gente já comentou aqui, e o paciente sai da consulta com um chequinho azul e um termo de consentimento, ele sai assustado. Então, você tem que tranquilizar o paciente que é uma medicação que pode dar efeito colateral como qualquer outra, você orienta os defeitos, orienta motivos pelos quais ele vai suspender a medicação e você deve rever esse paciente a curto prazo para poder checar principalmente pressão, frequência e esses efeitos colaterais.
0: Beleza, João. E como é que fica aí a segunda droga que você falou, o Orlistat? Esse aí esse é o contrário da Sibutramina, eu acho, no sentido de que o pessoal é bem mais mão aberta, né? É bem mais tranquilo de prescrever. O Holistat, que é uma medicação que inibe a absorção de gorduras, né? É um, é um dos medicamentos que não mexe no apetite, é diferente da maior parte deles, né? Ele está disponível na formulação de 120 miligramas no Brasil e a posologia é de 3 vezes ao dia, junto das principais refeições, aí, aquelas que contêm o maior quantidade de gordura. Uma coisa que eu não sabia é que tem estudo com orlistate, mesmo no paciente fazendo dieta hipogordurosa, e mesmo assim teve perda de peso. Então, acho que essa é uma coisa importante de ressaltar. Mas o que o pessoal fala muito quando vem a questão da, do allistat são os efeitos colaterais, né? Que aí entra a flatulência, a esteatorreia e até algum grau de incontinência fecal pode acontecer. Na prática, Nathalie, é comum ver como é que você faz aí o manejo do allistat?
1: Então, João, isso é super comum na prática. Outra dica para tentar melhorar essa questão do custo é que às vezes a gente. Você falou do uso nas refeições. Às vezes a gente prescreve só no almoço e no jantar, já que no café da manhã, aqui no Brasil, a gente em geral não ingere tanta gordura, é uma possibilidade fazer isso.
0: Ovos e bacon. É, não tem bacon.
1: É, não tem ovo com bacon aqui, felizmente. E, e na prática, realmente, é uma medicação que quando você prescreve... Você tem que tirar um tempinho para explicar para o paciente. Porque tanto ele pode passar por um aperto social... Quanto ele pode voltar querendo xingar, assim... Te porque, matar.
0: Ele...
1: <risos> porque pode Porque alguns pacientes meus já passaram por situações realmente muito complicadas. Então você tem que explicar para ele os efeitos colaterais... E que tem muito a ver com a alimentação. E o próprio paciente vai te falar isso depois. Nossa, doutora, eu percebi que no dia que eu comi tal coisa... Foi totalmente diferente nos outros dias.
0: Será que é, é, ajusta aí a, até a dieta do paciente?
1: Sim, a gente costuma dizer que o Orlistat é um educador, né? Educador. <risos>
0: <Nem> tá. <risos> é, porque quando você. Eu fui ler os efeitos colaterais. Eu vou, eu vou ler de novo. Borborinhos intestinais, cólicas, flatulência, incontinência fecal e flato com descarga. É, parece assim. O filme de sessão da tarde, né? Ou então pesadelo, não sei. Mas eu acho que, como você falou, se o paciente aderir a uma dieta com pouca gordura, esses efeitos colaterais são menos frequentes. Essa é a ideia.
1: Mas eu vou defender o Orlistat também, porque ele é uma droga, assim, muito boa. Na verdade, não é uma droga muito potente em perda de peso, né? A perda média é 2, 3 quilos, então ele não é dessa potência, mas... É, ele tem um benefício metabólico muito bom, você sabe, no pré-diabetes, né? Ele tem um efeito positivo. E é, a, esses efeitos colaterais que a gente se assusta quando vê estão relacionados com a dieta. Então, se o paciente evitar, ele não vai ter esses efeitos é, de forma relevante, não.
0: É engraçado que o um negócio que eu não sabia é que ele melhora o LDL mais do que a perda de peso, você pode explicar sozinho, né? Então, tem um efeito aí bem positivo no perfil lipídico. Boa! Marcando aí, então, a segurança do Orlistat, né? Ele é o remédio que foi estudado por mais tempo. Ele tem um trial mais longo, um trial de 4 anos, mostrando segurança no uso. Realmente, ele previne conversão de pré-diabetes para diabetes e tudo mais. E assim, existem efeitos colaterais raros mas que é importante o nosso ouvinte saber só que ele existe, mas é muito raro de acontecer, que é lesão hepática e lesão renal, mas são, é muito raro a descrição desses efeitos, um, posturas que talvez um mecanismo da lesão renal seria justamente por conta do oxalato e que a, o defeito na absorção de gorduras pode acabar precipitando é, oxalato nos rins, a, a semelhança das doenças disabsortivas no geral, né? E a gente acabou de ter um episódio de litíase renal, né, João? Boa! É, também tem aquela história da hipovitaminose, né? principalmente é, das vitaminas que são absorvidas com a gordura, AD, K. mas isso é num uso a bastante longo prazo, né, Nathalie? E aí lembrar dos pacientes que usam varfarina por conta da vitamina K. A gente também teve um bolo recente sobre varfarina, então o ouvinte vai sair daqui devendo três episódios.
1: Boa! Então, outra coisa também na, é que na prática é importante, a vitamina D, né, que é muito usada, é um suplemento de uma vitamina é, que é lipossolúvel e ela tem que ser ingerida longe aí do orlistate, pelo menos aí uma hora de, de distância entre a ingestão, para não atrapalhar a absorção da vitamina.
0: Legal! Esse medo das hipovitaminoses realmente existe, né? Mas os estudos mostram que se houver deficiência vitamínica, isso ocorre mais ou menos após 4 anos do uso da droga,
1: né? É isso mesmo, João. Então a gente não precisa prescrever essas vitaminas de forma profilástica Só porque a gente introduziu o Orlistat tá? E outro, outro ponto importante Como a gente já mencionou Que a gente vai escolher a droga De acordo com o perfil do nosso paciente E um dos perfis é o perfil alimentar O paciente hiperfágico Que é aquele paciente que come bastante na refeição Ele se beneficia mais do Orlistat Do que aquele paciente com perfil beliscador Isso é importante notar
2: Boa, isso aí é a
0: filigrana aí da prescrição hein?
1: Filigrana da endocrinologia <risos>
0: E indo para nossa terceira droga e das aprovadas, né, fechando aí o triunvirato das drogas para a perda de peso aprovadas no Brasil, a gente chega na liragutida, né, que é um remédio de reproposto, né, inicialmente é, desenhado para o tratamento de diabetes, mas que percebeu-se que ele induzia perda de peso também, né, é um mimético que age aí tanto na questão do esvaziamento gástrico, mas também no apetite. Lembrando que a lira gutida é um remédio que é aplicado via subcutânea e que a dose para tratamento da obesidade é uma dose bem maior do que o tratamento da diabetes. Né? Você vai fazer uma dose alvo de 3mg e para chegar nessa dose você começa com 0,6mg e vai aumentando a cada semana 0,6 em 0,6 até chegar em 3mg. Lembrando que a louragutida é um remédio de aplicação subcutânea diária. Legal, João, que você falou aí que a dose é diferente da diabetes. Não na prática, isso causa um pouco de confusão, sabe? Porque a glútida só tem de uma marca e os nomes são diferentes. E como a gente não tem aqui nenhum conflito de interesse, é, o que é usado no diabetes chama-se Victosa e o Saxenda é o que chega a 3mg. Então, se o paciente acabar comprando é, o Victosa, ele pode ter problemas ali na aplicação porque a caneta do Victosa não, não vai chegar aos 3mg que a gente precisa no tratamento para obesidade. Essa dica prática é bem importante mesmo, viu Rafa? Eu como trabalho muito no SUS, né, tenho um pouco de contato e, e sei pouco dessas particularidades, mas é bem importante ressaltar. Uma coisa que é bem relatada, né, com os análogos da GLP1, é a questão das náuseas e vômitos, né, que podem acontecer durante a titulação, né. Como é que é o manejo na prática, hein, Nathalie?
1: Então, João, na prática, na... vômito nem tanto, mas náusea é muito comum. E uma das orientações que a gente vai dar para o paciente é justamente essa titulação da dose, que ele vai aumentando essa dose a cada semana. E nós te... a gente tende a manter a maior dose tolerada. Vai ter paciente que não vai conseguir chegar a 3 miligramas por conta dessa intolerância gastrointestinal. E apesar da gente falar muito de náusea e vômito, outros efeitos gastrointestinais podem ocorrer, como constipação, até diarreia... Né, distensão abdominal, mas o principal é a náusea. Outras dicas práticas, você pode prescrever só nos primeiros dias, assim, ou um dansentrona, assim, se necessário. Ou orientar também o paciente a não exagerar na porção, comer devagarzinho. Já tive paciente que foi de preparo de ultrassom, tomou oito copos d'água e aí passou mal, porque distendeu muito rápido, Caramba. né? É. Então tem que ter cuidado com essas coisas, não ingerir nem líquido em grande quantidade de uma vez só, fazer mais fracionado. Isso costuma melhorar esse efeito.
0: E apesar de você idealmente ter que aumentar 0,6 miligramas a cada semana, você pode eventualmente dar uma semaninha a mais, né? Pensando em adaptação. E às vezes o paciente atinge os 5% de perda de peso, que é a ideia de sucesso com a medicação com a dose menor, né? Se ele atingiu esse sucesso com a dose menor, ok, pode ser que essa seja a dose suficiente para aquele paciente.
1: Isso, e outra, outra notícia positiva para o paciente é que esses efeitos colaterais, eles tendem a ficar mais brandos depois de um mês de uso. Eu já tive paciente também achando que o remédio tinha perdido o efeito, tinha tido algum... estava estragado, porque parou de ficar com náusea. Eu falei, não, só melhorou mesmo o efeito colateral. Isso é esperado depois de um mês. Se ele conseguir aguentar o primeiro mês, vai bem.
0: Então, a perda de peso não é por causa dos efeitos colaterais, né? Não. Que tem gente que, eu já ouvi muito isso, né? Que, ah, emagreceu porque o cara não consegue comer, porque fica enjoado, mas é, vai além. E esse é um remédio que tem uma potência de perda de peso boa, né? Ele, por exemplo, induz mais perda de peso do que o Allstate, por exemplo, né?
1: Isso mesmo, já a média de perda de peso dele já está aí lá para os 8 quilos, ele está mais potente que o Orlistat, mais potente que a Sibutramina. Lembrando, isso é na média dos trials, né? mas a gente lembra que é uma curva de Gauss, vai ter aquele paciente que vai perder mais do que essa média e vai ter o paciente que vai perder menos. né? Então, a gente lembra sempre dessa resposta heterogênea, mas a maioria vai ter essa perda que a gente comentou.
0: Se por um lado ele é mais potente, ele também é mais caro, né? o que dificulta aí o acesso dos nossos pacientes. Vai ficar mais ou menos na faixa de 400, 600 reais por mês, é isso, Nathalie?
1: Mais ou menos isso. Vai depender da da dose né, máxima que o paciente vai chegar, que ele vai tolerar. Mas a canetinha, quando o paciente está na dose máxima de 3 miligramas, a canetinha dura 6 dias. Então,
0: Opa, eu tava, eu tava falando do preço aí pra diabetes, então.
1: É, pra obesidade esse preço fica mais alto se o paciente atingir a dose de 3mg. Infelizmente, esse é o maior efeito colateral da medicação atualmente.
0: <risos> é o bolso. Eu pensei <risos> que a Natalia ia falar que vai depender das amizades, né? Que às vezes a pessoa consegue mais barato. E graças à mágica da edição... A gente checou aqui a informação e ficou de quanto o preço do Saxenda, Rafa? É, João, a caneta aqui, eu encontrei que a caixa que vem três canetas dura uns 18 dias, 600, 700, alguns lugares 800, mas assim, sempre isso varia muito de lugar para lugar e também tem umas promoções, né? Vai ter o 20 aí. Manda pra gente se você já prescreveu, se você usa, quanto que saiu? o tratamento que a gente quer saber.
1: É, e pegando o gancho das canetas, né, a parte prática é que muita gente fica na dúvida tem que deixar a caneta na geladeira ou não. Isso aí é parecido com a insulina. Né? A caneta da, da, da liraglutida ela fica até um mês fora da geladeira. E a gente já viu que dependendo da dose essa caneta vai embora com muito menos de um mês. né? Então isso em geral não vai ser problema. Só não pode deixar essa caneta exposta ao calor nem pode congelar. Então se for viajar, ela tem que viajar na bagagem de mão não pode ser despachada. E as canetas fechadas vão ficar na geladeira, né? Não colocar na porta da geladeira porque tem uma variação de temperatura. Isso vale também para a insulina.
2: Boa!
0: E se náuseas são o efeito colateral mais comum... Existem alguns também que correm na boca pequena, como a gente já falou aqui no episódio, né? Reza a lenda. É, um deles é a questão da pancreatite e da doença de via biliar. E eu achei uma coisa interessante sobre isso, né? É, existe essa questão, né? Algumas associações, em alguns estudos isso foi encontrado, em outros nem tanto, né? Lembrar que qualquer perda de peso acentuada pode levar a litíase biliar, a gente sabe disso. Existem algumas pessoas que postulam que o aumento de pancreatite com o liraglutico talvez se deva ao aumento da litíase biliar, que acabou levando a mais pancreatite biliar e não a um efeito direto do glutide no pâncreas, porque, por exemplo, no estudo líder de, que foi feito para diabetes não foi encontrado, né? Então é, é. fica aí essa dúvida. Apesar disso, é muito raro que isso aconteça. Se o paciente tiver pancreatite, o ideal é não prescrever, né? Essa é a orientação. Mas fica aí um efeito colateral mais raro. Da medicação.
1: Isso aí. A gente tinha muito medo da pancreatite quando essas medicações chegaram no mercado e todo mundo ficou tenso. E agora que o uso já está muito mais amplo, a gente não vê realmente isso como um efeito colateral importante na prática. Mas eu aproveito para ressaltar que não existe indicação de dosar milase no acompanhamento dos pacientes que usam liragotite.
0: Tá, beleza. E se alguém, por acaso, inadvertidamente pedir... Pode vir aumentado?
1: Pode sim, João. Então, a gente tem que lembrar que se a gente encontrar esse, esse exame alterado, a Milasa lipase, o paciente está usando análogo de LP1 e não tem nenhum sintoma de dor abdominal, a gente não precisa suspender a medicação, nem precisa encarar isso como um quadro de pancreatite. O diagnóstico é clínico.
0: E destacando a liraglutida, né, que nos pacientes com diabetes, essa medicação foi capaz de reduzir desfecho cardiovascular, né? Isso não foi testado em pacientes com obesidade sem diabetes, mas marcando, se houver uma coexistência aí de diabetes e obesidade, essa é uma medicação que se encaixa muito bem.
1: Isso, outra situação que essa medicação se encaixa é no pré-diabetes, né? Porque a liraglutida reduziu em 79% a progressão para diabetes
0: Então você que tá ouvindo aí, tá vindo do futuro ouvir o nosso episódio, a gente não sabe se a liraglutida vai se tornar aí a primeira opção. Porque se for um paciente que se encaixa ali nas indicações e conseguir um desconto legal... Talvez seja é, o grande trunfo aí que a gente tem para o emagrecimento, né?
1: E isso é uma medicação que pelo perfil de segurança e pela potência, ela fica como uma das primeiras escolhas. Se a gente não tivesse o impedimento do custo, né? atualmente lembrando que vão ter alguns pacientes da minoria, né? mas alguns pacientes que não vão tolerar.
0: Pela questão da náusea em especial, né?
1: É, exatamente. Quando, geralmente, quando o paciente não tolera, é porque teve vômitos muito importantes já com a dose baixa. Isso já é visto logo no início do uso da medicação.
0: Beleza. Agora, tem uma medicação que é prima da liraglutida, né? Mas que não é um label Mas que tá aí nas capas de revista, digamos assim, né? E que vale a pena a gente falar já entrando na quarta parte do nosso podcast das medicações off-label, e essa é a semaglutida, né, Rafa? É, João, dá até pena chamar a semaglutida de off-label, né? Porque, assim, quando a gente chama de off-label, e aqui, off-label no Brasil pode ser um label, em outros países, né? São medicamentos que são aprovados e vêm de estudos que, às vezes, não foram desenhados para o objetivo, ou então são medicamentos que não funcionam tão bem, mas podem encaixar em uma determinada situação, ou são medicamentos que são muito novos e ainda não deu tempo de virar um label. É aquele jogador que tá nas categorias de base, arrebentando, e você queria que ele fosse mais velho para já estar tá no time principal, entendeu? Ele vai envelhecer, ele vai chegar, mas você queria que fosse mais cedo. É, esse aqui é o Messi, Messi do remédio da, da obesidade, assim, é uma glutida que, assim como a lira glutida é um análogo de lp 1 É um medicamento também que é injetável e é aprovado para obesidade lá nos Estados Unidos já. A dose é uma vez por semana do injetável. A gente chega ali até 2,4 miligramas por semana para ter a perda de peso máxima, né, Nathalie? É mais ou menos assim que que prescreve?
1: Isso mesmo, Rafa. Lembrando que a a caneta que a gente tem no Brasil para diabetes chega até 1 miligrama, né? E a dose para obesidade seria 2,4 miligrama por semana. Mas a titulação aqui, como a medicação é semanal, a titulação é mensal. Então você vai começar, no caso do diabetes, por exemplo, você começa com 0,25mg uma vez por semana e aí daqui a um mês ele aumenta para 0,5mg por semana por mais um mês. E no caso do diabetes, se a glicemia ainda estiver descontrolada, aumenta para 1mg, tá? No caso dos estudos de obesidade, eles continuaram a titulação. Depois de 1 miligrama, veio 1.7, até chegar em 2.4. Então, lembrando que essa titulação vai ser mensal, já que a medicação é semanal. Mas aquelas observações que eu falei da da caneta da liraglutida servem para cá também, a questão da geladeira e tudo mais. Também valem, e aí, só complementando, os pacientes que tiverem medo de aplicação na prática, isso não costuma impedir, porque as, as agulhas que estão usadas nessa caneta, e aí outra dica prática, a caneta da semaglutida, Ela já vem com agulha Mas a da liraglutida em geral não vem E aí o paciente tem que comprar separado Mas essas agulhas são muito pequenas E elas são são feitas especialmente para ter menos dor Então em geral isso não é um fator limitante
0: Quase não dá para ver a agulha né? De tão fininha que é Então a gente vai subindo a escada Para além da dose do diabetes Até chegar em 2.4 e o que impressiona na semaglutida é a potência, né? A gente tiver até um vídeo que tá no YouTube, também tá no Instagram, sobre os step trials, né? Que foram os estudos que saíram no New England Lancet, chama com a potência da semaglutida e realmente é impressionante, né, Rafa? É, o step one conseguiu 50% das pessoas que conseguiram perder mais de 15% tá e a perda média de peso aí se segurem nas cadeiras segura a louça aí que você tá lavando 15 quilos 15 quilos que são 12 quilos a mais do que o placebo em média então é muito né
1: Isso mesmo, Rafa. E pensando na porcentagem, como a gente estava tentando treinar esse esse raciocínio da porcentagem, se a gente comparar com os últimos trials dos outros medicamentos, nenhum deles tinha a categoria perda maior que 20%. Só a semaglutida, que a gente teve 32% dos pacientes, um terço perdeu mais de 20% do peso inicial. E se a gente for fazer uma correlação com a cirurgia bariátrica, o sleeve, que é a gastrectomia vertical, tem uma perda média de 25%. Então, isso é realmente impressionante. A gente tem uma medicação que pode chegar a uma perda semelhante à cirurgia bariátrica ao sleeve nem todos, né?
0: Ah, daqui a pouco vão dar algum nome aí, tipo é, a, a cirurgia farmacológica né, ah, algo com assim certeza. Pra... E Nathalie, os efeitos colaterais são mais ou menos ali os, os da liraglutida, né?
1: Isso, Rafa, o mesmo perfil de efeito colateral, e no trial, no step, houve 7% de pacientes que interromperam o tratamento por esses efeitos colaterais.
0: É, gente, aqui nos bastidores, a Nathalie comentou com a gente que às vezes, como é uma vez por semana, o paciente pode ficar a semana toda, né? Não dá pra dialisar fora o medicamento, né?
1: Isso, então ele pode ficar com náusea por uma semana, mas isso pode melhorar né, depois de um tempo de uso e mesmo assim ele pode continuar com a medicação, a não ser que tenha sido o quadro de vômito realmente muito importante.
0: E tem uma observação que é um pouquinho diferente da liraglutida, que são alguns raros casos de angedema e anafilaxia. E existe em Bula né, uma observação de tomar cuidado nos pacientes com retinopatia diabética porque os trials viram que alguns progrediram complicações relacionadas à retinopatia. Isso pode estar relacionado à melhora rápida do controle glicêmico, né? Não está tão certo... Mas é uma observação de tomar cuidado nesses pacientes aí, os americanos até contraindicam, né?
1: É, e outro ponto positivo da da semaglutida, a gente já que tem estudo fase 2 ainda, mas que mostrou um efeito muito importante da semaglutida na NASH, né? Teve melhora da da e melhora inclusive da fibrose dos casos que não eram cirrose ainda.
0: Aí é o Pelé dos remédios. melhorar a fibrose aí.
1: Diga aí. Pesado.
0: Né? <risos> Existe a semaglutida, que é uma vez por dia via oral. Essa ainda não está aprovada para obesidade nem lá nos Estados Unidos. Então essa é off-label lá, aqui em tudo que é lugar. Tem um outro análogo do GLP-1 que também, tem perda de peso, né? Que é a exenatida, mas a gente não vê usar tanto na prática. Beleza, galera. Entendi que a semaglutida aí é um remédio muito bom, tem um bom perfil de segurança e a gente acha que vai entrar logo mais aí nos medicamentos on-label, né? Mas agora entrando nos off-label, quando é que a gente considera usar essas medicações? Até porque esse termo off-label tava, foi muito falado recentemente, né? É perigoso, né, João? Porque assim, off-label pode ser qualquer coisa. Então, o ideal é essas medicações elas não são aprovadas pela agência reguladora por algum motivo. No caso, como eu já falei, a é semaglutida talvez porque seja muito nova, mas outras porque não tem tantos estudos bons ou mesmo porque tem estudos que mostraram que não é para fazer. E aí, se você for fazer uma medicação off-label, você tem que ter tentado antes os medicamentos on-label. tá? Esse é o ponto número um. Dois, informar ao paciente que aquele medicamento não é aprovado pela agência reguladora para essa indicação. E três, documentar em prontuário médico. Então, esse é um passo a passo aí para quando você for prescrever um off-label. A gente vai comentar aqui é, dos off-label que são utilizados e que têm algum benefício. E depois a gente vai falar de alguns off-label que não são para serem feitos, são contraindicados. Aqui vai empurrando cada vez mais para o especialista a indicação, né? Já que realmente... Tem mais minúcias e, em especial, quando o paciente tem alguma comorbidade que se beneficia do efeito duplo do remédio, né? Às vezes, um efeito para a doença e um efeito de perda de peso adicional. Isso aí, João. Então, eu vou comentar agora de três medicações que são off-label. Quais são? Os inibidores da recaptação de serotonina, fluoxetina e sertralina. Ok. O topiramato e a bupropiona. Beleza, então os remédios aí psicotrópicos, né? Exatamente, então a fluoxetina e a sertralina, elas no curto prazo podem causar perda de peso, costuma ser transitória, ali nos primeiros seis meses de uso, e depois de um tempo o paciente costuma recuperar o peso perdido, mas é um medicamento que pode ali ajudar se o paciente tiver indicação por outro motivo Comórbido.
1: Isso aí, Rafa. Então, a perda média de, nesse, nesse tempo inicial, como você falou, foi 4 a 5 quilos a mais que o placebo. É, algumas referências também falam que pode ser útil para casos de compulsão ou para casos de síndrome pré-menstrual ou comer noturno, né? Comer noturno é aquele paciente que acorda para comer, não é comer à noite, é acordar para comer. Então, pode também ser usado nesses casos mais específicos ou você encaixar para um paciente que você já iria prescrever uma medicação para ansiedade ou depressão, escolher a fluoxetina ou a ser como medicação para evitar o ganho de peso.
0: Maravilha. O topiramato, aí vem, essa ideia vem do início dos anos 2000, né? Alguns estudos mostraram eficácia em reduzir o peso, com continuação da perda do peso por até mais de um ano de tratamento. O problema do topiramato é que apesar de alguns pacientes terem excelente resposta clínica em termos de perda ponderal, essa perda... Ponderar ela está associada à dose que você vai fazer, assim como os efeitos colaterais. Então, à medida que for aumentando a dose do topiramato, o paciente vai perdendo mais peso até chegar a um teto, mas também o paciente vai tendo mais efeitos colaterais. E a potência do topiramato como monoterapia, Nathalie, é boa? O que, que você acha?
1: Então, topiramato também é um paci... uma medicação em média ou né, moderada potência, mas tem pacientes que têm uma resposta muito boa e acaba sendo uma perda de peso excelente. Por isso que é mais um item no arsenal que a gente tem do tratamento da obesidade.
0: Às vezes entra naquele paciente com enxaqueca, né? Que aí você acaba prevenindo a enxaqueca tentando ganhar na perda de peso. Mas olha, eu já recebi mais de um paciente com efeito colateral de topiramato no consultório e normalmente é aquele brain fog que eles chamam, né, um efeito cognitivo ele se sente mais lento e muita desestesia, eu já peguei digeusia, parestesias em mãos e tudo, mas quando suspendeu melhorou. Isso aí João, então parestesias perversão do paladar Hipestesia. E da parte cognitiva, o déficit é principalmente em concentração e na atenção Mas o paciente fica com uma velocidade de processamento também um pouco mais notificada. É um medicamento que não, não seria para todo mundo. É, encontrei uma diretriz que chegou a avaliar o teto do efeito do topiramato, que seria ali com 192 miligramas de o teto encontrado. Isso é o que as diretrizes falam.
1: É, Rafa, mas em relação às doses, é né, dificilmente na prática a gente chega a doses a, acima de 100mg por dia, tá? Porque o paciente não tolera pelos efeitos colaterais. Mas na prática a gente inicia com doses baixas, baixas justamente para aumentar a tolerância. A gente vai começar com 25mg à noite, a gente tem comprimido de 25, 50 e... 100mg. Então começa com 25 miligramas à noite por 15 dias, depois aumenta para 50 miligramas à noite por 15 dias, 75 miligramas, depois 100 miligramas. Orientando o paciente sempre de que se ele na hora que aumentar a dose piorar o efeito colateral, ele volta para a dose anterior e fica na maior dose tolerada.
0: Ah, legal, Nathalie. Então a gente raramente passa aí das 100 miligramas.
1: Isso. E antes de começar a medicação, a gente tem que perguntar algumas coisas para o paciente. Três coisas principais. Se ele tem história de glaucoma Se ele tem história de litíase renal E se for uma mulher em idade fértil Se ela usa algum método contraceptivo Se ela tem plano de gestação em breve
0: Porque teratogênica É importantíssimo Até tem lugar que pede beta-HCG Antes de prescrever
1: isso, nos Estados Unidos eles exigem um beta negativo antes de entrar com o topiramato, e lá eles usam, usam topiramato junto com fenterrina. E, e é, ter, é uma medicação teratogênica, o topiramato, dá defeito de linha média. E pra piorar, gente, ele pode interagir com os anticoncepcionais orais. Hum. Então é muito, tem que ter muito cuidado ao, ao prescrever pra mulher a idade fé.
0: Quem ouve o TDC sabe que um copo d'água e um beta-HCG você não nega a ninguém.
1: (risos) Com certeza.
0: E é bom que você comentou, Nathalie, que lá nos Estados Unidos eles usam Fentermina e Topiramata. Então, se a gente for ler em referências internacionais lá lá dos Estados Unidos, a gente vai ver que essa combinação aumenta bastante a potência. O paciente chega a 9, 10 quilos de perda, mas não tem isso no Brasil e tem outras nuances dessa combinação que eu acho que se chegar no Brasil a gente faz um episódio aqui e comenta, né?
1: Isso mesmo, Rafa. E só complementando os efeitos colaterais que vocês comentaram a parestesia tende a melhorar com o tempo, tá? Mas o brain fog essa alteração de concentração, em geral a gente tem que suspender a medicação e, e não dá pra usar é, mesmo, tá? Beleza.
0: Mas se der de geosia, e der onde de geuzia, passa comida gostosa, é bom, né?
1: Então, exatamente. Às vezes a gente pode usar o efeito colateral a nosso favor. Já tive paciente que ficou enjoado de doce. Essa dia foi, foi benéfica para o tratamento dele, né? Então, a gente falou muita coisa assim, negativa do topiramato, né? Alertou para várias coisas. Mas ele também é uma boa medicação, se for bem indicada. Vai ter paciente que responde muito bem e tolera muito bem. E ele também pode ser útil no, no controle do, do comer compulsivo e do comer noturno, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o topiramato. Isso que a gente quis passar, mas também. Ele tem seus pontos positivos.
0: Se quiser me assassinar, é só botar a veneno na feijoada. Eu queria ter diguzia pra feijoada, porque bicho é bom demais. <risos> e a última medicação é a bupropiona, né, Rafa? Isso aí, João, a bupropiona, que é um dual, inibe a recaptação de noradrenalina e dopamina. Não é tão estudada como monoterapia, né? Pra perda de peso, mas tem. Trabalhos mostrando que. Perde peso mesmo, essa ideia que vem ali do paciente que está ou com depressão ou querendo cessar o tabagismo, então é uma boa opção para esses dois pacientes.
1: É, então, a perda de peso com a bupropiona também também não é uma medicação de alta potência, né? Os estudos falam de 8% de perda de peso na dose de 400mg, que a gente geralmente não usa, 7,5% com 300mg, né? A gente tem um comprimido de 150mg. Em geral, é uma ou duas vezes ao dia, lembrando que tem a preparação de liberação prolongada, que aí é uma vez ao dia.
0: E a gente tem que ter algum cuidado com a bupropiona, Nathalie?
1: Sim, sim. A gente tem que ter cuidado que ela diminui o limiar convulsivo. Então, a gente não pode prescrever pacientes com histórico de, de convulsão e também pacientes com história de anorexia ou bulimia, tá?
0: E lá nos Estados Unidos, né, Nathalie, a bupropiona não é usada sozinha. É usada em combinação com naltrexona, que aumenta a potência da perda de peso. Mas aqui no Brasil é complicado de fazer essa associação, porque a naltrexona que a gente tem aqui não é de liberação prolongada, que nem a que tem lá e a dosagem é diferente. Então, para chegar na dosagem dos estudos lá de fora, teria que pedir para manipular, seria um pouco mais complicado, né?
1: Isso, Rafa. Nos Estados Unidos, eles têm o contrave, que é a bupropiona junto com naltrexona, mas de liberação prolongada. Então, a abupropiona tem essa potência que eu mencionei, mas a naltrexona sozinha ela não tem potência nenhuma para perda de peso. Só que quando associa com a, com a bupropiona ela reforça o efeito da bupropiona. E a naltrexona, quando associada na dose de 16 miligramas, a perda extra é de 4% do peso. E quando você associa 32 miligramas, perde 6% a mais do peso. Mas no Brasil, a gente só tem uma preparação de 50 miligramas, que é de liberação rápida na farmácia. A outra opção é manipular. E aí, essas apresentações aumentam muito o risco de efeito colateral, principalmente náusea com essa medicação.
0: Então, já é o medicamento mais difícil de, de usar. Isso beleza, pessoal. Então, fechou aí os medicamentos off-label, né? Eu só queria colocar em perspectiva aqui a potência das medicações que são on-label, né? Pensando em perda de peso, vamos começar do menor para o maior, né? O que tem menor potência das medicações on-label é o Orlistat, né? Que vai conseguir aí uma perda de peso mais ou menos de 5 a 6 quilos, que comparado com o placebo, a diferença vai dar mais ou menos uns 2 a 3 quilos aí de perda de peso. Depois do Orlistat, com uma potência um pouco maior, vai vir aí a Cibutramina, que vai induzir uma perda de peso de mais ou menos... Quanto, hein, é, pessoal?
1: Mais ou menos aí uns 4 a 6 quilos.
0: Acima do placebo, né? Então fica aí um pouco na frente do Orlistat que... Tem 2 a 3 quilos de perda, né? Após a sibultramina, pensando em potência, aí sim vem a liraglutida, que é a que tem maior potência das medicações on-label atualmente, induzindo uma perda de peso aí de mais ou menos uns 7 a 8 quilos acima do placebo, né? E não é on-label ainda, né? Mas tem a semaglutida que aí é covardia, né? Ela vence, 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 né, João? A, a semaglutida dá uma perda ali acima do placebo de 12 quilos. Chegando até um pouco mais do que isso.
1: E voltando para a porcentagem, puxando aí essa sardinha como eu falei desde o começo, a, a gente sabe que a mudança de estilo de vida fica ali em média 5% de perda de peso, né? Essas medicações que a gente falou, um label, off-label a maioria vai ficar entre 5% a 15% de perda de peso. Com essa bela observação que a semaglutida consegue chegar a 20% de perda de peso. E a partir disso, 20% a 25% de perda de peso já já são as técnicas cirúrgicas para obesidade. Então, essas novas medicações estão entrando aí nessa faixa de perda de peso acima dessas drogas mais antigas e já se aproximando um pouco das cirurgias para obesidade.
0: Massa demais essa informação, né? E... A gente ouve, né? Muita história de vários remédios, formulações, né? Asa de morcego, pata de galinha pra induzir <risos> perda de peso, né? Tem evidência? Como é que é isso aí?
1: Então, João, isso aí é o pesadelo, né? Para os endócrinos. A gente tem que lembrar que a obesidade. É uma doença, existe uma ciência, vários estudos por trás. Então, todas as medicações que a gente comentou aqui, existem trabalhos mostrando o resultado, mostrando o perfil de segurança, efeitos colaterais, e tem que ser assim como é para todas as outras doenças. Então, como aqui tem muita gente informação, é importante a gente ressaltar que se vocês virem por aí, tratamentos para obesidade, coisas estranhas que não foram comentadas aqui, não tem estudo, né? não está nas diretrizes, não, não tem trabalho mostrando, não há indicação. Exemplos. Uso de testosterona ou outros anabolizantes, HCG, soros com X componentes e lagrosos. Essas coisas não têm evidência, não estão indicadas, não são tratamentos para obesidade.
0: Levotiroxina, já vi também, hein? Hormônio tiroidiano, que vai, vai emagrecer levando para hipertireoidismo a pessoa, né? Está causando uma doença.
1: É assustador. Outro
0: que é muito comum aí no nosso meio a gente vê muita gente usando também é a lix que é o Venvanse famoso aí para aprovado para TDAH porque... Inibidor de recaptação de dop nora, ele realmente tem efeito em reduzir episódio de compulsão alimentar, então tem uma indicação bem específica ali, talvez do psiquiatra, mas na frequência que a gente vê sendo utilizado é bem perigoso, então não é para prescrever para perda de peso, nem a lisdexanfetamina, nem metilfenidato, nenhum desses.
1: Isso, Rafa. E tomar cuidado também com as formulações que contêm vários componentes, vários psicotrópicos, isso também é muito perigoso.
0: Beleza, pessoal. Acho que a gente encerra aqui o nosso episódio, né? E vamos só passar uma régua final aqui para o nosso ouvinte compactar as informações na cabeça. A gente já abordou inicialmente a obesidade, lembrando da permissão para falar sobre o tema, da sistematização, coletando as informações e rastreando comorbidades e do aconselhamento com responsabilidade nessa fase inicial. E aí vem as indicações do tratamento, né Rafa? João, candidatos para terapia, pacientes com IMC maior do que 30 ou maior do que 25, 27 com comorbidade nesse caso, que já fizeram um período de 3 a 6 meses de terapia não farmacológica e que não perderam pelo menos 5% do peso.
1: Isso, e uma vez indicada a medicação, nós vamos escolher qual delas vamos usar baseado em alguns pontos, né? Temos que ficar lembradas contraindicações, né? Então, se for um paciente que tem a quadra de crise convulsiva, eu não vou usar bupropiona, mas topiramato pode ser uma boa, uma boa droga. Eu vou pensar nos benefícios adicionais que ele pode ter com essas medicações, a preferência do paciente, né? E a questão do custo vai ser ser um grande problema, né? uma grande limitação para a gente, e vamos considerar a potência também.
0: Então, lembrando do paciente diabético, a gente usa análogos GLP-1 ou inibidores GSGLT-2, metformina, no paciente que está querendo parar de fumar bupropiona, no paciente que tem compulsão alimentar, ali a vantagem do topiramato, paciente que tem enxaqueca, ou então epilepsia, como a Nathalie acabou de falar, topiramato. Nas medicações on-label que a gente tem, né? São três, sibutramina, Olistat e liraglutida em ordem de preço mais barata, a cibutramina. Depois vem Olistat e a mais cara, liraglutida. Em ordem de potência, a gente revisou, começa com Olistat, seguindo de sibutramina e a mais potente é a liraglutida.
1: Isso. E quando você entra com a medicação, com um mês você vai avaliar a tolerância e a resposta precoce. E com três meses você vai verificar se o paciente é um respondedor. Ou não não respondedor Lembrando que quem responde a medicação Vai perder pelo menos 5% do peso Depois desses 3 meses E aí você vai manter a medicação né, Por tempo indefinido Por ser uma doença crônica, como a gente falou
0: E das off-label, Rafa? Das off-label a gente tem bupropiona Topiramato, inibidores da recaptação De serotonina Como opções ali E a semagotida que tá vindo com força Fechou, pessoal? Fechou, galera? E agora a gente vai ouvir a resposta do desafio da semana passada.
2: Então, pessoal, o desafio da semana passada foi feito pelo Pedro e ele perguntou o que a gente poderia fazer, que droga a gente poderia fazer quando acontece extravasamento de noradrenalina no acesso periférico. Bem, a resposta é a fentolamina e quem acertou foi o Tiago Fernando, lá da FPS, em Recife, Ele pede um abraço aí para o Ralhael Forne, que é o cara que mais divulga a gente lá na FPS, Faculdade Pernambucana de Saúde. Valeu demais, Thiago Fernando e Ralhael Forne, um abraço aí para vocês. Quem também acertou foi o Eduardo Abrão, da Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp, né? E ele respondeu e disse que é um ouvinte recente do TDC, mas que já está viciado. Valeu aí, Eduardo Abrão, um abraço para você também. Valeu, pessoal.
0: Beleza. E essa semana, quem vai fazer o desafio é a nossa convidada, a Nathalie. Separou um desafio aí ardiloso, hein, Nathalie? Pegou a gente aqui nos bastidores. A gente também... Não não sei se a gente ia conseguir acertar isso não, hein, João? Com certeza não.
1: É, gente, essa, essa é difícil mesmo. É um paciente em uso de topiramato que, de uma hora para outra, fica com a visão turva, sem enxergar nada. Qual o motivo? Eita,
0: a Nathalie falou do glaucoma. Eu até pensei que fosse, mas parece que é outra coisa mais aí. Vai ficar pros ouvintes darem uma olhada. E a nossa convidada aí tem um espaço para o salve, né, Nathalie. Qual salve você quer mandar?
1: Ah, gente, meu salve tem que ser para os meus alunos, meus alunos da UFES e da UNIT, que são grandes fãs do CDC e eu sei que estão ouvindo a gente aí agora. Salve, um beijo para todos.
0: Valeu, galera. Tô Obrigado. Festor, hein.
1: <risos> Valeu, gente.
0: Valeu, pessoal. Essa não foi a primeira vez da Natali aqui. E não vai ser a última, hein, Nathalie? Por favor. Obrigado pela, por aceitar de novo o nosso convite. Aquelas gravações que eles acabam tarde, mas você foi excelente como sempre. Obrigadão.
1: Obrigada, gente. Obrigadão.
0: Prazer em receber a Nathalie aqui no nosso podcast. Lembrando, os ouvintes, de seguirem nas redes sociais, arroba Clinicagem, Instagram, YouTube, Twitter, dê uma conferida lá. Lembre de assinar no seu tocador de podcast preferido. Toda quarta-feira à noite tem episódio. Beleza, pessoal? Falou, galera. Valeu, valeu. Falou, galera. Falou, galera. Falou, Obrigada.
2: Falou, falou, valeu. Falou, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.